0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Você
1: falou de aspectos nevrálgicos aí, que durante todo esse ano os infectologistas, os clínicos... Né, e propriamente ligando para os laboratórios, perguntando os sobre... Os pacientes. Os pacientes. O, o IgM, eu adorei o IgM, <risos> de tirar a IgM, porque acho que foi um dos motivos que mais a gente... Se pediu um exame no momento inadequado, na fase inadequada da doença, e depois, para a gente interpretar isso, vira um vespeiro difícil, né? E é muito importante, já foi muito importante no solo, parabéns. É, a gente
0: vê muita coisa aqui, muita interpretação que leva a consequências importantes, tipo manter pessoas afastadas do trabalho por três meses por causa de uma higiene positiva. Então, a gente tem Não. realmente desestimulado o uso desse teste, que tem gerado mais confusão do que auxílio diagnóstico.
1: É, propriamente os anticorpos neutralizantes, Carol, eu estava até conversando com o Olavo aqui no, no intervalo, a gente viu alguns profissionais até recomendando não fazer segunda dose baseado no anticorpo neutralizante, né? Sem a gente Isso. saber nem exatamente se o Isso, único ou o gente relato, né? na
0: justiça. Ou a gente entrando na justiça para exigir terceira dose porque não tem o teste não positivo. Entendi. Exatamente. Não se Sem saber, né, Carol, exatamente. se
1: o é único contente. correlato de imunidade não é só o correlato de imunidade moral, né? A gente tem muita dúvida ainda, né, com relação ao que compõe essa imunidade definitiva contra a doença. A gente não sabe muita coisa disso a respeito ainda, né? Carol, tem uma,
2: tem uma pergunta aqui que veio, que eu acho que já está até mais ou menos respondido. <risos> Mas era com relação à sensibilidade e especificidade do PCR-LAMP. E a, no caso do ah, teste tá. de antígeno, né, positivo com PCR negativo. Se tem algum comentário a fazer? seria legal.
0: É, primeiro, em relação ao PCR-LAMP. O é, primeiro conceito que a gente tem que corrigir é que LAMP não é PCR. Se você fosse caxias, assim que nem eu. É, não, a gente não. acaba falando, as pessoas, ou até mesmo os laboratórios, às vezes, divulgam PCR, LAMP, porque as pessoas identificam PCR como sinônimo de é, teste molecular. E não é verdade. Existem diversas técnicas moleculares, ou seja, que identificam o material genético do agente que você está procurando, nesse caso do coronavírus, mas que não são necessariamente pelo método de PCR. PCR, por definição, o que, que é? Vários ciclos de mudança de temperatura. PCR é a reação em cadeia da polimerase. A polimerase vai amplificando aquele material genético várias vezes. E o que, que faz a polimerase agir é, em sequência, em cadeia? A variação de temperatura, que a gente chama de ciclo, termociclagem. O LAMP é uma técnica molecular, usa enzimas para poder identificar a, a presença daquele material genético mas ele não cicla a temperatura. Por, LAMP é uma, uma amplificação isotérmica por isso que consegue ser mais rápida mais e o que, que ele faz? Enquanto no, na PCR a gente escolhe uma temperatura ideal para cada uma das enzimas envolvidas e vai ciclando essa temperatura para que todo mundo trabalhe na sua temperatura ideal em algum momento, o LAMP acha meio que uma temperatura média para ser o, o quase ótimo de cada uma das enzimas, mas quase não é ótimo. Então, por isso, existe a possibilidade de diminuir o tempo de reação, mas cai a sensibilidade. Então, LAMP é uma amplificação exotérmica que, por definição, tem sensibilidade menor do que a PCR. É útil? É. Paciente com, com, com alta probabilidade de estar infectado, que você quer confirmar, etc., pode ser utilizado sem problema nenhum. Inclusive, aquele Aidenal da Abbott que eu mostrei é uma amplificação isotérmica, muito semelhante a, a, ao LAMP. Mas lembrar que em casos é, é que você tem um resultado negativo, você tem que pensar na, na sua probabilidade pré-teste com aquele paciente, considerando o quanto que está circulando, o quanto você suspeita pelo sintoma do paciente para poder avaliar esse valor preditivo negativo. Então, o LAMP tem sido muito utilizado para saliva, então, um, tem que tomar cuidado, porque por ser saliva associada a ser LAMP, a gente tem visto que isso tem uma sensibilidade em torno de 85% em relação a PCR em suado de nasofaringe. Quando a própria PCR nas salivas é em torno de 94% em relação a nasofaringe. Então, é bem diferente, não é a mesma coisa. Antígeno positivo com PCR negativo, na mesma mesmo dia de coleta dá para pensar, embora eles tenham alta especificidade, dá para pensar em falso positivo. Ele vai depender se o paciente tem clínica, teve exposição, de novo a probabilidade pré-teste. Mas a gente sempre espera que na mesma amostra, no mesmo dia de coleta pelo menos, a gente tenha a PCR com maior sensibilidade. Se forem amostras separadas, mesmo que no mesmo dia, às vezes pode ter o um impacto da própria coleta. Porque o que confere a sensibilidade Sim. do teste é do teste, é o quanto de célula você consegue recuperar do epitélio para estar presente ali na amostra. É isso que aumenta a sensibilidade. Se na PCR você conseguiu ir lá no fundo, na, na, no antígeno, é, você conseguiu ir lá no fundo e tirou bastante célula. Na sequência, foi colher a amostra para a PCR e o paciente já estava desconfortável e não deixou colher tanto e veio menos célula, isso também pode ter impacto na diferença de sensibilidade. Então, o método é mais sensível, mas a amostra foi, foi pior, digamos assim.
2: Carol, a gente pode, pode. Podemos afirmar, então, quer dizer, para fins de triagem de uma maneira geral, para triagem em centro cirúrgico, para triagem de aviação, embora o que tiver é bom, o ideal é fazer o PCR. Na vigência de algum até sintoma. O até o momento. Na vigência de algum sintoma, particularmente a partir do terceiro dia, o teste de antígeno poderia ser uma boa opção pela rapidez e pela sensibilidade não tão alta, mas uma sensibilidade adequada. Podemos dizer isso?
0: Exatamente isso. A gente conseguiu, é, é, nas validações que a gente fez no, no laboratório, a gente conseguiu sensibilidades muito boas em sintomáticos, tanto no laboratório privado que eu trabalho, quanto no HC, como que a gente fez essa validação em pacientes sintomáticos até, no, no Flori a gente usou até cinco dias de sintoma, que é está tá escrito na bula do fabricante, do, do, dos testes. E no, no, no HC, como a gente e precisava usar em pronto-socorro, então precisava de um pouquinho mais de elasticidade, a gente validou até sete dias. O que a gente fez? O paciente chegou com sintoma, a gente colheu as duas amostras: a amostra Perfeito. de suave naso faríngeo que foi para a salina e foi para PCR, e a amostra de suave naso faríngeo que foi para o tampão e foi para o teste de antígeno, em paralelo no paciente no mesmo momento. E aí, feita dessa forma nesses pacientes sintomáticos em primeira Sintomático. semana de sintomas, a gente conseguiu sensibilidades próximas a 95% no HC e 96% no, no, no fleurito. Então, para fazer diagnóstico de paciente sintomático, que chegou ali, ah, estou com sintoma três, quatro, cinco dias até sete, é uma maravilha, principalmente aqueles que, que vão ficar ambulatoriais, que você já, já sabe, Perfeito. já vê que ele está naquele momento não vai ter indicação de internação, não precisa mandar aquele paciente para o pronto atendimento, colher pro PCR, etc. Ou mesmo no laboratório privado, às vezes tem um gás nem sempre o convênio paga. Então, o antígeno está de bom tamanho, está de ótimo tamanho, ele é para isso mesmo. Confirmar o diagnóstico de pacientes sintomáticos na primeira semana e com uma sensibilidade muito boa. Assintomático, teoricamente, a gente ter, teria uma boa sensibilidade também naqueles né, com carga viral alta. Mas a única maneira de eu saber de antemão que o paciente é fazer, tem você. carga viral é, é alta é saber o tempo de evolução. Se o paciente está assintomático, você não sabe o tempo de evolução. Então, se ele estiver, você não sabe, mas se ele estiver ali no quinto, sexto dia de infecção, vai ter uma sensibilidade boa do mesmo jeito, mas você não tem esta informação Esse porque é. você não tem a data do início dos sintomas. Então, fica um pouco mais nebuloso porque a gente sabe que cai a partir do sétimo dia.
1: Carol, a gente está pensando... Já tem não... empresa
0: aérea usando, viu? Sim. É, é, acho Que está que
1: aceitando, né?
0: Então, facilidade, é. E Sim. tem já alguns hospitais considerando utilizar também, porque, por outro lado, os hospitais que estão aí há quase um ano fazendo PCR antes de centro cirúrgico, os, nos privados é, e mesmo lá no HC também, ninguém teve é, é, prevalência de detecção, é, 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 incidência maior do que... Eu vi de 0,5%, a maior que eu vi foi de 3% de positivos entre esses assintomáticos pré-cirúrgicos. Então, vale você pesar o risco-benefício. Quanto você quer correr o risco de, de perder alguns positivos, é, considerando que a prevalência pré-teste é baixa... E considerando que, que você vai ter um resultado quase que imediato que você pode fazer no paciente quando ele interna para cirurgia e, e, e com um custo bem mais baixo. Então é colocar na balança, mas certamente você vai perder alguns casos que você diagnosticaria com o PCR. Alguns casos que são detectados com o PCR que o antígeno não pega, a gente também não sabe o quanto eles são importantes na transmissão. É porque exatamente. geralmente são casos de carga viral mais baixa que na PCR dá um CT altão. Esse caso, se eu deixar de diagnosticar ele, ele vai transmitir? Alguns deles provavelmente não. Então, perder esse caso tem grande impacto epidemiológico? Será que eu, o que eu preciso saber mesmo são aqueles com carga viral alta que o antígeno pega? Tem essa discussão na literatura também. Se o PCR não teria um excesso de sensibilidade que detecta casos a mais, mas que esses a mais não são import tão importantes na cadeia de transmissão. Então, tem essa, esse, esse peso na balança aí
2: também. O Carol, tem uma, uma outra pergunta, eu vou tentar dar uma generalizada. É, o PCR para Sars-CoV-2 é de outros materiais biológicos, é, sangue e fezes. Sangue, é,
0: sangue. Viremia, ela ocorre em um percentual pequeno dos pacientes, na literatura algo em torno de 15%. Geralmente, pacientes bem graves... E é transitória também, faz alguns picos de viremia e é transitória. Então não, não, faz, não, não ajuda em termos de sensibilidade, uma sensibilidade bem baixa, se você acertar a coleta naquele momento que teve a, a circulação, a viremia, nesses pacientes que fazem viremia, que não são todos, aí você consegue, naquele momento tem uma sensibilidade boa PCR, mas que é um tiro verdade. no escuro. Então, não, não tem esses pacientes. Certamente são muito bem diagnosticados, porque eles têm uma alta excreção viral. Então, eles são muito bem diagnosticados por PCR. E mesmo aqueles que chegam mais tardiamente, porque quando eles ficam mais graves, já, geralmente já estão na segunda semana, etc., o a, sangue não é, não é melhor para fazer diagnóstico. Então, nesses casos que você faz a nasofaringe e, e não consegue fazer diagnóstico, vem negativo e você acha que é COVID. É interessante repetir no é, material respiratório mais distal. Então, se o paciente não está entubado, tem condição de poliescar, ah, ah. melhora a sensibilidade na segunda semana, e se o paciente está entubado, a secreção fraqueal ajuda bastante, porque nesse momento a replicação viral já deslocou das vezes aéreas altas e já está realmente mais distal. Em relação às fezes, é, teve muita discussão em relação a isso, porque realmente tem uma sensibilidade alta e a excreção é prolongada, então se discutiu em relação a, a pensar que se eu não consigo fazer diagnóstico em via aérea e a excreção é prolongada, é, eu posso tentar fezes para poder fazer um diagnóstico mais tardio. Faz sentido, mas na prática é, adicionaria poucos casos e numa situação de circulação rege, generalizada, é, às vezes você faria um diagnóstico de uma excreção lá, tardia, que já não é mais a causa daquilo que está acontecendo e seria uma coincidência que poderia trazer um fator de confusão. Então, fezes tem sido mais... E, e para o laboratório, tudo que a gente não quer é fazer PCR em cocô. Porque dá, <risos> dá muito trabalho logístico e muito... É, é, é uma amostra muito ruim de trabalhar em termos de... É, ter uma presença de inibidores muito grande. Então, a padronização da PCR é mais difícil para funcionar adequadamente. Para o benefício que traz, não vale a pena. Uhum. Você vê que A maioria dos laboratórios não oferece... Certo. É, é, rotineiramente, tem sido bastante utilizado para tentar prever é, o, o, a volta de pico monitorar a água de esgoto para ver que está aumentando a circulação a, a, a detecção do, do RNA do vírus nas águas de esgoto como um preditor de que vai começar de novo a aumentar a internação e
2: outros mas não mas é a imunidade é, é... de rebanho né? <risos>
1: importante não, que não é isso. Isso, não é imunidade de rebanho, definitivamente não pelo amor de Deus não é
0: imunidade de rebanho Ué, se tem muita gente infectada, tem muita gente excretando nas fezes, se tem muita gente excretando nas certo. fezes, vai ter muito Mas... uma boa parte das amostras colhidas no esgoto, vai ter Bom, detecção vai dar talvez isso sirva como um preditor de que vai melhorar aqui. aumentar o número de casos é visíveis de
1: né? <risos> Carol, muitíssimo obrigado por tirar todas as nossas dúvidas. Foi muito relevante a discussão. Acho que todo mundo quer falar de diagnóstico sorológico, diagnóstico molecular da Covid. A gente precisa entender e interpretar isso melhor no dia a dia profissional. Obrigado.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente acessando o medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast
1: da Magic Talks.